0: Ну ты чё, на этом не заработаешь? заработаешь мы
1: расскажем, вы хотели. Ну ты чё, а на этом не заработаешь? Я на своем реально. Деле. Цени свою работу, отдыхай по субботам. Как? Всем привет! Это подкаст «На этом не заработаешь» и я его ведущая Марина Яровая. В этом сезоне я решила отвечать на самые неудобные вопросы, которые обычно остаются за кадром. Какие провалы в бизнесе я пережила? Сколько я зарабатываю? Вру ли я в своих сторис? Завидую ли я кому-нибудь? Но чтобы вопросы были неожиданными, а ответы искренними, я позвала в этот сезон Алису Загребельную. Она маркетолог, креативный продюсер и человек с нестандартным чувством юмора и мышления, и она даже писала стендапы для звезд НД. Эти вопросы я сейчас услышу впервые вместе с вами.
0: Всем привет! Привет, Марина! Рада тебя снова видеть, рада, что вы меня слышите. Сегодня у нас очень непростая тема. Я не говорила о ней Марине, только намекнула, и она уже сказала слово «исповедь». Поэтому сейчас приглушаем свет, наливаем себе,
1: можно кофе, можно чего-то покрепче и слушаем. Алиса, так как я уже хоть чуть-чуть знаю, что это будет за тема, то, ребят, скорее всего, наливайте себе прям коньяк сразу.
0: Ну, тогда вот, что мать велела, давайте.
1: Так вот, мы поговорим о том, на самом деле это мой
0: страх, но я думаю, что это страх многих. Когда мы начинаем только выходить экспертами в блогинг, начинаем давать консультации, и вот тут вот мы, когда уже начинаем обучать хоть какие-нибудь курсы, мастер ну, где собирается больше двух человек, есть огромный страх недовольных клиентов. Ну, как это вот самое страшное в моей голове, я расскажу, что я, у меня покупают какое-то количество людей, я завожу их в чат, и в какой-то определенный момент я просыпаюсь утром, а у меня тысяча сообщений из-за того, что какой-то один человек что-то написал, его подхватили и просто разорвали меня как чайки на мелкие кусочки, и мне страшно туда выходить, и я уезжаю в Канаду и меняю себе внешность, паспорт, и все и не возвращаюсь. Слушай, мне понравилась идея уехать в Канаду. Чтобы уехать в Канаду, для этого нужно сначала получить сотни негативных сообщений, правильно? Мне достаточно одного. Я тебе больше скажу, я вот реально, мне кажется, иногда мой тормоз в развитии именно на большее количество число продавать, потому что мне кажется, что, ну, как будто а вдруг это неизбежно? Расскажи, был ли у тебя такой опыт И, может быть, даже какие-то интересные Пикантные истории нам расскажешь И как это вообще пережить эксперту Когда пришел недовольный клиент Не просто недовольный отзыв от человека а когда он это на все еще расшаривает Может быть, какую-то стойку мерзу пакостную сделает Может быть, другим расскажет Может,
1: сабантучик какой-то соберет так, ну, по правилам, первый вовлекающий истории, <сих> я должна в самом начале этого подкаста, этого выпуска сказать вам, ребята, то, что я сегодня расскажу. я не рассказывала вообще никому и хранила в себе два года. И вот, по сути, в моей голове это сейчас выглядит так, как будто бы пришла к батюшке и сказала, отпустите, пожалуйста, мои грехи. Я еще и внешне так выгляжу, так что давай рассказывай, дочь моя. Очень, <сих> очень страшно. Ладно, ну давай начнем с того, что, во-первых, естественно, недовольные клиенты были. Я не верю в истории, когда люди обучают на большие массы, а у меня только на флагман продукте, который стоит там больше 120 тысяч рублей, прошло больше 2200 человек, и, естественно, есть процент недовольных. Он, слава богу, очень маленький. Но ну, то есть, это, это даже не один процент, это сотых и так далее. Но, конечно, они есть, конечно, есть возвраты. И вообще, в целом, я прямо рекомендую и советую закладывать всегда какой-то процент, хотя бы 5% от общей суммы запуска, от общей суммы продаж, именно на возвраты, потому что это нормально, что они бывают более того на больших курсах, на массовых, именно блогерских курсах, как правило, в самом минимуме это 10% возврата. У нас, как правило, на потоках эта цифра примерно 0,5. Вот это прям честное слово, клянусь, ей-богу, так и есть. Прежде чем мы продолжим, хочу сделать рекламную паузу. Я не раз говорила в своих выпусках о том, как важно вкладываться в обучение и в прокачку своих навыков. И, ребята, стажировка точки – это то, что поможет вам за короткие сроки получить новые профессиональные знания, да еще и на практике. Стажировка будет точно полезна представителям небольших компаний, которые хотят масштабировать свой бизнес. За два дня вы узнаете, как создавать живую, гибкую и адаптивную компанию, а также поймете, как лучше всего перестраивать бизнес-процессы, чтобы сотрудники были вовлечены и неравнодушны к делам компании. Вы будете участвовать участвовать в реальных операционных и управленческих встречах, общаться с топами «Точки», наблюдать за работой команды и многое другое. Проходится в главном офисе «Точки» в Екатеринбурге. Дата ближайшей стажировки – 14-16 февраля. Это настоящий бизнес-класс в сфере бизнес-стажировок, потому что вас встретят в аэропорту, поселят в отличный отель, будут кормить в лучших ресторанах. Все подробности вы сможете найти по ссылке в описании этого эпизода.
0: Слушай, Марин, а вот это именно на твоих так, или ты, вот это реальная информация такая, что у всех есть возвраты? Ну, то есть я должна, грубо
1: говоря, полностью рассчитывать, что когда-нибудь у меня возвраты точно будут, если я пойду в масштаб. Когда-то у тебя точно будут недовольные клиенты, и когда-то у тебя точно будут возвраты. Более того, если у тебя вообще нет за весь твой опыт недовольных клиентов, то это прям негативный звоночек. Это говорит о том, что ты явно не в масштабе, что ты продаешься на очень маленькую аудиторию, что ты можешь сильно больше, что ты продаешься только на самых супер лояльных и горячих и огромный процент аудитории ты не охватываешь вообще, так что это абсолютно нормально, особенно когда ты работаешь там в своей нише не полгода, не несколько месяцев, а более там трех лет, пяти лет и так далее.
0: Ну у меня так и есть, это моя огромная проблема. Ты О. как будто бы хочешь заплакать сейчас. Так и есть. Стало грустно резко. Это сколько же я не до
1: В общем, к недовольным клиентам нужно быть готовым всегда. Но что же касается моей истории, честно, у меня же прям ладошки вспотели. It's <laughs> just... Yes. Была у меня такая ситуация. Ситуация, о которой я молчу два года, ситуация, после которой я долго прорабатывалась в психотерапии. Рассказываю. После каждого потока мы закатываем грандиозный выпускной. Выпускной всегда оплачивается отдельно, он не входит в стоимость курса, на него идут все желающие, и, как правило, в среднем это примерно 50% от учеников. И вот был очередной выпускной, он проходил в Питере, и мы делаем не просто выпускные. Мы в целом очень сильно отличаемся нашими выпускными на всем рынке инфобизнеса, потому что это несколько дней, с разными активностями, начинают грандиозные вечеринки, которая наполнены огромным количеством всего, заканчивая всякими теплоходными поездками совместными. И вот в этот раз поездка из Питера должна была быть в Карелию. То есть в первый день мы делали большую вечеринку в Питере, в красивом зале с ведущим, со светом, звуком, диджеем, живой группой, едой, закусками, алкоголем, ну и так далее. Очень много всего. Второй день — это общий выезд в Карелию, выезжало 4 гигантских автобуса по 55 мест, и третий день такой заключительный, мы плавали по Неве на теплоходах и прощались, целовались, обнимались и фотографировались. И вот у нас проходит первый день выпускного, у нас больше 200 человек проходит грандиозно, великолепно, очень круто. Вот на этом выпускном есть все. Естественно, фотографы, видеографы, торты, ну вот полностью укомплектованный праздник, считайте, знаете, как свадьба. Сметы всегда грандиозные. И напомню еще раз, что на это все деньги сдаются отдельно. Деньги не глобальные. Я не помню, как это было именно в выпускном Санкт-Петербурга, но в среднем это примерно там 18 тысяч рублей. А на тот момент, возможно, это было подешевле. Дешевле, то есть может быть где-то 15 тысяч примерно так но я сейчас просто прикинь. это
0: включена Карелия 18 тысяч все включено ничего да. себе
1: на самом деле давайте чтобы было максимально честно сам выпускной вот именно вечеринку стоит сделать гораздо дороже чем организовать куда-то поездку объясню почему потому что стоимость выпускного это всегда аренда зала аренда света аренда звука это один из лучших ведущих России это один из лучших диджеев фотографов видеографов России прям титулованный номинированный это постоянные расходы да плюс это это переменная часть в плане еды. Еда на одного человека стоит в среднем сейчас 5-5,5 тысяч. Это алкоголь, это пробковый сбор, это аренда самого помещения. да, Ну, то есть там очень много затрат, которые выходят в несколько миллионов. А что же касается Карелии, то на самом деле здесь все не так сложно, как и теплоход. То есть Карелия, это по сути аренда четырех автобусов, а четыре автобуса в аренду на весь день не стоит очень дорого. Ну, то есть это примерно в среднем 1070 за один автобус. Плюс это само посещение там парка главного, их несколько остановок, где ты по сути ничего не платишь, и еще один оплаченный обед, но вот мы переходим к самой сложности. В Карелии, к сожалению, нет гигантских ресторанов, а напомню, 200 с чем-то человек, которые едут совместно, и вместить на один обед сразу 200 человек практически невозможно. Мы обзвонили, объездили всю Карелию вдоль и поперек, и не нашли ни одного ресторана, который согласился нас принять. Более того, мы не можем попасть в очень лакшери рестораны, потому что чек сразу очень сильно вырастает. И мы решаем справиться так. У нас вот есть такой выход, что мы находим одну очень милую, неплохую столовую по пути, чтобы не тратить много времени, которая вмещает себя там 55 человек. И вот по очереди каждый автобус заезжает в эту столовую, ест там и уезжает дальше. И мы встречаемся в едином парке, который называется Русский Алла это главный парк Карелии, очень красивый, мраморный каньон, все дела. Гуляем там, фоткаемся совместно и уезжаем обратно. По пути заезжаем еще на несколько локаций, таким образом ну, мы как бы немного смотрим Карелию. Безусловно, давайте так, Карелия была много раз, я считаю, что это один из прекраснейших регионов России, и туда вообще стоит приехать на хотя бы 4 дня, может быть и на неделю, я туда приезжаю очень часто. И, конечно, посетить ее на несколько часов, но это просто кощунство какое-то. Но это вот такой был выход. И, в общем, вот мы выезжаем, едем на четырех разных автобусов. Я и организаторы едут в автобусе, естественно, не со всеми, потому что их четыре, да, вот в, какой-то, в какую-то группу я попала и вот вместе с ними еду. И в чате мы начинаем спрашивать, выбирайте, пожалуйста, кто что хочет себе на обед в этой столовой по пути, и кто-то выбирает себе борщ. Вот такая сейчас будет странная информация, но на самом деле дьявол кроется в мелочах. И получается так, что первая группа приезжает, есть борщ и еще. Что там второе, третье и так далее. Вторая группа приезжает, ест борщ. Второе, третье и так далее уезжает. Приезжает третья, то же самое. Приезжает четвертая И таким каким-то невероятным образом борщ заканчивается. И столовая... Казалось
0: бы, всего лишь 150 человек поели. Ну-ну.
1: И столовая, не согласовывая с нами, предлагает этому автобусу финскую уху вместо борща. Да как они могли?
0: Это что, с рыбой?
1: Это с лососиком. На самом деле, классный суп, но часть людей из этого конкретного четвертого автобуса хотела борщ. И борщ они не получили. И они посчитали, что это мы их обманули, что вот так мы плохо с ними поступили, что мы с ними это не согласовали. И на самом деле, так оно и есть. Это полностью наша ответственность. То есть нам это нужно было проконтролировать со столовой, если бы мы об этом знали. Понятно, что вот такие случились обстоятельства. Мы этого не знали. Столовая нас не поставила в известность. Мы уже уехали в этот момент давным-давно. Но это в любом случае наша ответственность потому что мы являемся организаторами этого путешествия. И вот мы приезжаем в парк, и этому четвертому автобусу кажется, что части не всему автобусу, части людей, примерно это где-то 7-8 человек, что очень мало времени в русскеале то есть критично мало, и они начинают говорить о том, что это все происходит в чате, я начинаю это читать в чате, что вот мы там приехали, сделали общие фотографии, это все для того, чтобы Марина дальше продавала свои курсы, а мы в итоге не погуляли, и вообще мы очень мало увидели в этом парке. В целом время у всех было примерно одинаковое, то есть это где-то полтора часа общей прогулки, куда угодно идите, смотрите, и полчаса вот мы провели вместе все в парке. Мы уезжаем обратно, едем-едем, проходит примерно три часа в дороге, я понимаю, что у меня очень сильно поднимается температура, я начинаю заболевать. Я в целом себя уже не очень хорошо чувствовала. У меня, кстати, к слову, так всегда организм реагирует, когда что-то идет не так, то есть, когда я встречаюсь с каким-то негативом, не выговариваю его, да, оставляя его в себе, у меня сразу бьет это в горло, в нос, мгновенно. Мы приезжаем, я открываю чат, понимаю, что сообщений очень много, а в основном это как раз вот 8 человек одной группы пишут мне хейт о том, что это вообще нечестно, они скидывали деньги, Карелию они не увидели, они хотят прийти ко мне в номер и поговорить. И вот я с температурой 39,5, захожу в номер и заходит ко мне 8 человек за этой группы, которые начинают мне рассказывать о том, что я украла у них мечту, о том, что они всю жизнь жили и мечтали попасть в Карелию, о том, что они приехали вообще на этот выпускной ради Карелии, а я, ну, вот так вот отвратительно поступила, они рассчитывали на борщ, там была уха, это отвратительная организация, я их не предупредила, и вообще, что за дела возвращать деньги. А К слову, вся эта группа — это питерские девушки, ну, в среднем примерно там 35-40 лет. А сколько
0: находится Питер от Карелии, Карелия от Питера?
1: Ну, это примерно 3 часа езды, если Если не... ты живешь в
0: Питере и мечтаешь о Карелии, и попал туда только из-за курса фотографа,
1: может быть, это не настоящая твоя мечта? Не могу судить. А я могу. Это ж не моя ситуация. Я могу судить. Ну, в общем. И вот я стою, знаете, чувствую себя просто омерзительно в этой ситуации. То есть 39,5. Я стою и оправдываюсь перед восьмью девушками. Абсолютно обессиленно. То есть я понимаю, что я даже не готова приводить сейчас никакие доводы, аргументы. Я просто говорю, девочки, а давайте я вам просто верну деньги за Карелию и все. Ну вот просто давайте выдохнем и расслабимся. Я на следующий день им прислал пересчет, и на самом деле пересчет такой, что в среднем это примерно 4000 на одного человека. То есть напоминаю, грубо говоря, выпускной весь стоил примерно 15, а Карелия примерно 4000 на одного, потому что это общий автобус делится на всех. Ну представляем, да, 70 тысяч рублей за автобус делится он на 50 там три человека, по-моему, помещается в автобусе, потом еще дополнительно идет обед и вход в русский алу. Вот она и выливается это 4000 рублей. И видимо им не понравилось. Я думаю, что они мне об этом не сказали, но я думаю, что они сильно разгневаны были этим, потому что им казалось, что я должна вернуть сильно больше. И на третий день на теплоход они уже не приходят. Но зато на теплоходе я катаюсь просто 39,5. Мне очень хреново в этот момент. Я понимаю, что, ну, в целом ситуация отвратительно. Меня это прям добивает. Я прихожу в номер, открываю Инстаграм и вижу, что во всех восьми аккаунтах выходит якобы разоблачение на Марину Яровую, где говорится о том, что я беру деньги с выпускного. Все. Трачу их на себя. Обманываю весь народ. Потом идут какие-то такие очень странные подсчеты сметы в плане того, что вот, смотрите, вот, значит, Карелия стоила 4000 вот тут теплоход какой-то за 300, хотя, ну, если честно, это не так. Ну, вот что тут еще? Вот тут ведущие, вот тут еда на тысячу. И вот, видите, она там забрала себе пару миллионов рублей. Хотя, на самом деле, смета выглядит совсем иначе, безусловно. И я думаю, что те люди, которые организовывали себе когда-то что-то, прекрасно понимают, что туда входит. Но это выходит по всем инстаграмам. Это прям сторител, там, сторис на О том, что я свою свиту на эти деньги вожу потом на Мальдивы. Ну, оказывается, да, оказывается, у меня есть свита.
0: Слушай, ну знаешь, у меня вопрос такой интересный. Если честно, я не знаю, сколько это стоило. Я знаю, что это все супер дорого стоит. Я не знаю, забираешь ты себе там, или раздаешь всем, или свиты возишь. Но когда люди вообще организуют хоть какие-то туры, хоть какие-то, они берут за это деньги, сами себе вкладывают. Могут не брать за это деньги, но дело же наше ехать-не ехать. Ты им обещала, что ты абсолютно все деньги потратишь
1: на них? Ну, давай так, смотри, принципиальная позиция: я никогда не забираю себе деньги с выпускного. И более того, каждый абсолютно выпускной, мы докладываем свои деньги.
0: Просто, судя по твоему описанию, вот это 18 тысяч, это, конечно, 18 тысяч никак не стоит, это стоит дороже. Я просто организовывала подобное, была мероприятие, и они стоили дороже, а там не было вот этого всего на три дня.
1: Скорее всего, это стоило примерно 15-16, я точную цифру не помню, но туда еще входило проживание. Но на самом деле ситуация такая, что мы, правда, в абсолютно каждую организацию выпускного докладываем деньги. У нас однажды была ситуация, это если сейчас оторваться и перенести, что мы должны были делать выпускной в Армении. Случилось 24 февраля а выпускной у нас должен был быть 3 марта. И в Армении очень многие рейсы отменились, а люди сдали деньги. И мы никак не могли улететь. Но при этом у Армении по договору не было никакого форс-мажора, и они не возвращали нам ничего. И мы просто полтора миллиона из своего кармана вытаскивали и раздавали людям. Потому что это, прежде всего, наша ответственность, это наша позиция. Поэтому мы никогда деньги в свой карман не кладем. Мы, правда, их добавляем. Но это, кстати, на будущее классный урок был мне. И вот все последние несколько лет, что я делаю выпускные, я всегда максимально прозрачно всем показываю смету. И при любом запросе говорю, вот, смотрите. смотрите. Смотрите, пожалуйста, смета открыта, пожалуйста, рассматривайте ее как можете.
0: Слушай, Марин, вот эта ситуация, на самом деле, будет и уроком, и она такая вдохновляющая, но хотелось бы узнать, а как вот пережить этот момент, когда приходит либо разоблачение на тебя? Ну, на самом деле, у меня это реально страшный сон, что что-то напишут, что-то скажут, и я вроде бы понимаю, что, ну, по-любому когда-нибудь это случится, потому что ты не может быть хорошей для всех, но как это все пережить? Как принять эту ситуацию?
1: Ну вот смотри, четыре дня после я лежала в Питере с 39,5. Мне было жутко хреново, и я думаю, что если бы я тогда не был, то я бы выложила бы и ответные сторис, и у меня, знаешь, было внутреннее такое чувство несправедливости, я прям плакала, мне было жутко плохо. Но ну, то есть я понимала, что это настолько было нечестно, я настолько испытывала вот это, ну, так и называется, да, несправедливость, и меня прям разрывало. Но из-за того, что у меня вообще не было сил, я понимала, что я ничего с этим не могу сделать. И я заскринила абсолютно все сторис, мы сделали все записи экранов, отправили до судебку. Мы решили, что мы будем решать все это в юридическом поле, в юридическом пространстве, но если судебка не была получена, и в какой-то момент я это просто отпустила. Ну, то есть, она провисела на почте где-то месяц, и я такая... Да и бог с ним. Ну, значит, на совести останется. Причем, кстати, здесь стоит отметить, я это не рассказала вначале, что это ученицы, которые прям были охренительным кейсом. Они сделали потрясающий результат. У них просто было у всех x2, x3 на курсе. У них были вау, какие результаты. Мы планировали их приглашать к нам на продающие вебинары, оплачивать им всю тут поездку для того, чтобы они просто побыли с нами, потому что у них реально были клевые результаты на курсе. Ну, вот так получилось. На самом деле, после этого я это, ну, долго переживала в себе. Я походила в терапию. Я поняла, что каждый на самом деле хочет получить свой результат. И он всегда очень разный. И ты не можешь нравиться всем. И если мое чувство вины, оно навязанное, а не реальное, то хер бы на него. Знаешь, что зачем оно мне нужно, зачем мне разрушать свой организм, зачем мне эта аутоагрессия, если это нереальная ситуация? То есть я в ней права, я в ней поступила честно, а все остальное, ну, это не мое. Ну, то есть, это зачем-то им нужно было, пускай они проживают собственную историю. Там же какой-то зачинчик по-любому был. Да, я даже знаю, кто это. Но вот, собственно, именно на эту девушку и отправлялась до судебной претензии.
0: Это лидерские качества, знаете?
1: Хвалю. Слушай, ну
0: была яркая история, на самом деле, где-то мне хотелось тебя обнять, честно, потому что это очень глубоко, даже не в наших стилях, никакого тут стендапа, блин. Вот, но хотелось бы сказать, чтобы ты дала какое-то напутствие очень классное, ты меня мотивируешь, а значит ты мотивируешь всех, я уверена. Напутствие, чтобы именно мы не боялись, не боялись, что будет негативный опыт именно продаж как не бояться и вообще. Ну
1: давайте так, правило номер один, оно всегда будет. Как только вы станете чуть-чуть масштабней, вы немного вырастите, негатив когда-то точно будет, но вы его никак не избежите. К нему приготовиться невозможно. Ну то есть нет никакого смысла сидеть и думать, когда-то будет, когда-то будет, все и медитировать на него. Безусловно, не нужно этого делать.
0: То есть можно считать, что это такая лакмусовая бумажка, что это уже какой-то классный результат. Это как хейт. Появился хейт, значит я уже ну типа круче, я уже резонирую. Точно так и здесь. Можно ли так считать, что если были возвраты, значит, я иду в масштаб.
1: Да, если при этом твой продукт, он действительно качественный. Ну, если маленькие
0: возвраты, допустим, до 10%, естественно. Никогда 80% возвратов.
1: Ну, безусловно. Давай даже опустим планку, пускай это будет до 3-5%. До угу. Более того, пункт 2. Из любого негатива делать выводы и понять, что ты можешь сделать в следующий раз, чтобы его не было. Например, вот что касается чатов. да, Ты изначально в этом выпуске сказала о том, что ты очень сильно боишься, если в чате такое начнется. Я начнётся. именно чатов боюсь, да. Да, у нас есть правила чатов. Ну теперь еще и выпускных. <сёк> <сёк> Спасибо за новую фобию. <сёк> У нас есть правило чата, потому что у нас когда-то был прецедент. То есть вообще, как появляются правила? Только благодаря вот таким прецедентам. У нас был прецедент, это случилось. На 24 февраля, я думаю, многие сейчас поймут, многие узнают себя в этом, особенно те, кто запускался в этот период. И после этого появились правила, где за любых хейт, за розжиг конфликтов, за любые плохие слова в адрес команды, наставников, других учеников, за любые темы, которые не касаются курса, например, политические темы, за это человек сначала блокируется на 24 часа, а после этого исключается навсегда да, если вдруг такое повторяется. И если вдруг у нас проходит какое-то сообщение в чате, где, ой, это вообще какая-то херня, мне не нравится и так далее, сообщение удаляется, человеку пишется предупреждение о том, что ты меня прости, такое запрещено, вот наше правило, мы будем вынуждены тебя удалить на 24 часа, если ты сейчас еще раз это сделаешь. Спасибо большое,
0: отличный совет, я думаю, всем пригодится.
1: Но здесь в любом случае нужно понимать, качественный ли у тебя продукт. Ну, то есть давайте все-таки еще немного возьмем ответственности себе, вернем ее себе, да, потому что это тоже важно. И вот в данной ситуации, которая у меня произошла на выпуск я понимала, в этом есть моя ответственность. И да, я прекрасно понимаю, что теперь я это все делаю максимально в белую. Вот любые сметы, вот любые чеки, вот посмотрите, отчетность, вот акты выполненных работ и так далее. Зато теперь я вообще не переживаю на эту тему. Хотя, знаете что, очень многие после такого опыта могли бы сказать, я больше никогда в жизни не буду делать ничего подобного. Потому что был какой-то неудачный опыт. Но мой вам совет продолжать все равно делать, даже если появляется какой-то негатив.
0: Ну, не знаю, как наших слушателей, меня это вдохновило. Я думаю, Ней, уже стоит заканчивать. Рада была тебя услышать и увидеть. И сейчас закончится подкаст. Я буду тебя обнимать. Это было очень глубоко, очень сильно. Спасибо тебе большое.
1: А с вами был подкаст «На этом не заработаешь» и я его ведущая Марина Яровая. В следующих эпизодах я продолжу отвечать на самые неудобные вопросы, которых так боятся практически все эксперты. Слушайте новые эпизоды на всех платформах, где вы привыкли их слушать. Подписывайтесь, ставьте звездочки, оставляйте отзывы на Apple подкастах, ставьте сердечки на музыке И после этого выпуска вы мне можете написать пару подбадривающих сообщений в директ. Мне будет очень ценно. Меня можно найти в Инстаграме и в Телеграме. Все ссылки можно найти в описании эпизода. Услышимся в следующем выпуске.